0: è stata la mano di Dio, è stata la mano di Dio il mio film dell'anno 2021, anche se non ne ho visti tanti, ne devo recuperare ancora tanti, voglio parlarne ora qui molto brevemente, non è una recensione e quello che io ho visto all'interno del film ci sarà qualche spoiler perché insomma il film è uscito un mesetto fa, ha fatto un lungo viaggio su Netflix quindi Immagino che chi lo doveva vedere l'ha visto e chi non l'ha visto non, non, non si preoccupi perché è soltanto una breve spiegazione delle emozioni che ho visto e che ho subito guardando questo film, come sempre, dopo la sigla. È stata la mano di dio per me è una nuova fase di paolo sorrentino è una fase che in parte riesce benissimo a fare conti con la la sua fase della grande bellezza chiamiamola così quella successiva la grande bellezza e riesce a far pace però con i primi film che non erano così onirici così estetici come la grande bellezza e che anzi rivelavano un non so che di neorealista nel primissimo Sorrentino. Qui la fusione secondo me è perfetta, fusione che, come dire, è anche esplicitata, è stata esplicitata a parole da Paolo Sorrentino che dice che nelle prime scene del film il Sorrentino della grande bellezza è, si congeda, cerca di congedarsi dal Sorrentino che poi girerà è stata la mano di Dio E infatti l'unica scena proprio alla Sorrentino che uno vede durante è stata la mano di Dio è proprio la prima i primi primissimi minuti poi parte un film a mio avviso bellissimo un film autobiografico quindi divertentissimo ma anche molto tragico fa ridere fa piangere fa riflettere Ma soprattutto, e qui voglio arrivare, è stata la mano di Dio e un film sull'empatia. L'empatia è, da definizione, la capacità di porsi nella situazione di un'altra persona, di comprendere immediatamente i processi psichici dell'altro, in definitiva di mettersi al 100% nei panni dell'altro. E questo film che tratta della vita, della giovinezza più che della vita, di Sorrentino è un trattato sull'empatia, è un film che parla di come essere empatici attraverso però ancora qui diversi tipi di empatia, perché l'empatia non è Unica, Non c'è una sola via per essere empatici nei confronti di una persona che sta vivendo un dramma, ci sono diverse vie e i personaggi all'interno di È stata la mano di Dio, ognuno percorre una via separata, una via diversa, una via personale, secondo il loro personalissimo gusto e la loro personalissima Ma tutti i personaggi che cercano di empatizzare con con il protagonista Fabietto, ovvero il Paolo Sorrentino del film, sono persone che eh, cercano di tirare sul morale e lo fanno a modo loro. È un film anche molto... Mm pruriginoso no? c'è una scena in generale nella quale l'imbarazzo nella quale l'erotico si mischia allo scabroso che non ci nascondiamo dietro un dito è forse una delle scene che rimane più impressa nella mente di chi guarda è la scena nella quale Fabio Fabietto perde la verginità con la baronessa anziana la baronessa credo si chiami Focale. È una scena molto scabrosa... perché anche eroticamente molto comica. È una scena relativamente imbarazzante... che ti crea un po' un marasma... e che soltanto ad una prima visione... può sembrare una scena un po' cringe... di una signora anziana... eh, che così ha un ultimo guizzo erotico. Non è così. È il contrario. La baronessa Focale... Attua un'azione empatica, cerca di sdrammatizzare il momento che Fabietto sta vivendo, il momento adolescenziale, sessuale, di piena esplosione degli ormoni, concedendosi a lui, facendoli perdere la verginità, rendendolo un uomo. Un po' per distrarlo da quello che lui stava passando a seguito della morte dei suoi genitori e sia per fargli compiere un'azione un'azione eh, che un po' in un certo senso lo, lo facesse uscire da quell'unpass che tutti gli adolescenti hanno riguardo alla loro sessualità. Tant'è vero che Fabietto in un certo senso non si innamora, però si affeziona, pensa che possa, che possa davvero esserci un rapporto amoroso tra lui e la baronessa, esattamente come un adolescente Adolescente immagina che l'amore sia per sempre, che in un posto in cui si è stato bene si ritornerà sempre. Ma la baronessa ovviamente non è dello stesso avviso e fa capire come quello doveva essere un passaggio empatico, ma che non rappresenta l- la vita. Il secondo personaggio che cerca un approccio empatico con Fabietto è il fratello, il fratello che vive un dramma, che vive il dramma, però in maniera diversa da Fabietto, lo vive in maniera più interiore e cerca il divertissement, direbbe Pascal, cioè cerca di eh, di andare avanti, di circondarsi di cose da fare va a Stromboli ehm, a un certo punto ci sarà un discorso tra Fabietto e il fratello e il fratello gli dirà eh, che vengo a fare a Napoli fammi fare l'estate qui a Stromboli ci sono le ragazze, c'è il mare vuole distrarsi e lo vuole fare con le distrazioni come dire estive con le distrazioni della vita cerca però un approccio empatico portando Fabietto sull'isola eh, anche un approccio empatico molto, molto eh, comportamentale, lo abbraccia, lo stringe, lo bacia, eh, cerca con il suo corpo e con le sue azioni anche lui di tendere questo filo nei confronti di Fabio che è un ragazzo non, non, non soltanto più piccolo di lui ma anche si vede molto molto più sensibile di lui il terzo personaggio che cerca di creare questo legame empatico invece è il regista Capuano e lo fa ancora una volta a modo suo perché, perché lui è uno strafottente regista eh, molto importante molto ricercato quindi eh, anche un po' snob nei confronti dei, degli altri artisti delle altre arti in un certo senso e tratta a pesci in faccia Fabio gli fa capire proprio urlando, eh, mettendolo di fronte al dramma, offendendolo, eh, portandolo sempre all'estremo, gli fa capire che si deve svegliare e questo è un altro tipo di empatia, un'empatia ovviamente molto più aggressiva che avrebbe sicuramente magari fallito nei confronti di un ragazzo magari o aggressivo di suo, oppure troppo remissivo invece Fabietto è un ragazzo molto sensibile molto silenzioso però è anche molto molto aperto al confronto aperto a fidarsi eh, degli altri di quello che gli dicono le persone infatti recepisce quei messaggi non si spazientisce davanti a un uomo eh, di mezza età che gli urla parolacce in napoletano addosso urla parolacce parolacce napoletane nei confronti di un ragazzo, di un ragazzino adolescente che ha appena perso i genitori. Capuano si dimostra l'essere strafottente, anche un po' egoista, stronzo sicuramente, ma che cerca anche lui un legame empatico con Fabietto, cerca di svegliarlo e gli dice non ti disunire, sii te stesso. Conosci te stesso, diceva l'oracolo di Delfi, successivamente Nietzsche scrisse diventa te stesso, sii te stesso, non ti disunire mai da questo dolore che stai provando, non cercare di scappare, affrontalo e rendila una storia che può essere raccontata nel cinema. E mi piace pensare che è stata la mano di Dio e racchiuso in quel dialogo, perché se ci pensate Antonio Capuano dice proprio quello, dice tu ce l'hai una storia da raccontare? E Fabietto dice sì, ce l'ho, il fatto che quando sono morti i miei genitori non me li hanno fatti vedere. E il film, infatti, questo film, parla anche del momento nel quale loro non possono vedere le salme dei loro genitori. Quindi in un certo senso è stata la mano di Dio, e quasi il primo film di Sorrentino, un film che viene dopo una filmografia parziale, clamorosa, ma che è quasi in un'opera di metacinema, no? Quasi un po' alla Ladro di Orchidee, è una matriosca, è il film di cui parla il film. Fabietto alla fine parte, va, va a Roma a studiare, almeno così si vede nel film, e... Ci va però come una persona che ha un certo, un, certo, un certo modo di essere. Sembra molto più serafico, sembra molto più tranquillo nell'ultima scena quando si mette le cuffie. Sa che dovrà affrontare una vita che da oggi per lui è in salita e non è più la vita nella quale si può far fare la zuppa di latte dalla madre ma sa che è una vita che è comunque meritevole di viverla. C'è un altro personaggio che cerca di creare questo legame empatico, ancora una volta a modo suo, che è la zia Patrizia. La zia che eh, prima è ovviamente una una delle, delle mire sessuali erotiche di Fabietto, Poi è soltanto una donna in difficoltà, anche lei dotata di una sensibilità disarmante, esattamente come come, come lui, come Fabietto, ma una donna che vive un profondo disagio mentale o o, o, o di quella specie, insomma, non capiamo mai se lei sia davvero pazza Oppure se sia soltanto vittima di un sistema che la cerca di rinchiudere. Non si capisce. Sembrerebbe più la seconda. Però anche lei cerca con l'amore un po' di questo questo oggetto del desiderio. Oggetto non perché è una donna, ma perché è una proiezione del desiderio sessuale di Fabietto che però poi diventa una donna in grado di dare amore, di dare affetto a Fabietto nel nel loro incontro l'empatia in questo film cambia tutto perché eh, sono diversi i modi di interfacciarsi con un dramma interfacciarsi con una una tragedia soprattutto e sarebbe stato molto 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 possibile che a seguito della morte dei genitori Fabietto avesse preso una una piega del tutto tutto contraria, contraria alla vita, contraria alla sua sensibilità. Magari si sarebbe incazzato, magari avrebbe maledetto tutto, avrebbe maledetto anche Dio, Napoli, tutta la sua vita, e il film magari si sarebbe chiamato è stato quel porco di Dio. E invece... Il film si chiama È stata la mano di Dio. Ancora una volta il bene, in un certo senso il divino, abbraccia la la vita delle persone e cerca di risolverla in maniera positiva. La positività che c'è dietro questa storia, però, non è una positività ehm, provvidenziale, è una positività data dai personaggi che cercano e riescono a creare un legame empatico nei confronti di Fabio. L'empatia umana vince sempre nei confronti della paura, del dolore e della tragedia. Grazie per aver ascoltato l'ennesima puntata del Palo Bianco Podcast. Ci vediamo domani. Ciao.